1: Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform geht es um die Familienbildungsstätte Ulm. Die feiert nämlich Jubiläum und da gibt es natürlich vieles Spannendes zu berichten. Und mein Studiogast ist heute von der Familienbildungsstätte oder kurz sagt man auch FBS, die Leiterin, die Frau Claudia Klages. Hallo Frau Klages, herzlich willkommen wieder einmal bei uns im Radio heute Nachmittag. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Trost, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns, dass wir ja wieder gemeinsam heute eine spannende Stunde gestalten dürfen, Frau Klages. Sie erinnern sich von den letzten zweimal, was am Anfang kommt. Das heißt, Vorstellrunde machen wir heute für alle, die die Hörer, die Sie noch nicht so genau kennen, natürlich dann auch wieder. Erzählen Sie einfach in Kürze ein bisschen den Hörern, was zu sich, was Sie denken, was so spannend und interessant vorweg ist, damit die Hörer Sie ein bisschen besser kennen, dann vor all diejenigen, die unsere früheren Sendungen eben nicht gehört haben oder sich nicht mehr so genau erinnern können.
0: Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Claudia Klages. Ich bin seit drei Jahren inzwischen, jedes Mal ist es länger, wenn ich da bin, <lacht> die immer noch neue Geschäftsführerin der Familienbildungsstätte. Und ich bin, das ändern wir jetzt dieses Jahr, das sagen wir immer dazu, ich bin die fünfte, die es gibt, seit die Familienbildungsstätte 1949 gegründet wurde. Meine Vorgängerinnen hatten also viel längere Amtszeiten als ich erst. Ich bin so die, die jüngste, die kürzeste bisher. Aber ich habe mich in den drei Jahren tief eingearbeitet, viel gelernt. Lesen, seit 1949 von meinen Vorgängerinnen, über meine Vorgängerinnen. Und es ist eigentlich eine große Ehre, dieses Jahr dieses große Jubiläum mit der Familie und Bildungsstätte gestalten und feiern zu dürfen. Mhm. Ich selbst bin die erste Geschäftsführerin, die nicht Pädagogin ist, sondern Kauffrau. Ich habe BWL studiert und in dieser Zeit der Transformation und der Umgestaltung ist das, glaube ich, ein großes Glück. Ich habe an meiner Seite aber eine stellvertretende Geschäftsführerin, die dann Pädagogin ist und in die pädagogische Leitung übernimmt und dadurch sind wir glaube ich sehr sehr gut aufgestellt zurzeit.
1: Mhm. ja Sie haben es schon gesagt, es ist in diesem Jahr ein Jubiläumsjahr oder wir haben es schon gerade gesagt 75 Jahre und äh, ist denn also vom Räumlichen, die Familienbildungsstätte ist ja so derzeit, äh, wie heißt die Stadt also, Sattlergasse, Sattler also im Prinzip in der Nähe vom Schwörhaus in Sicht und äh, in der Nähe eben ja von Münster, sage ich mal sehr zentral in der Stadtmitte eigentlich gut erreichbar, ist dann die Familienbildungsstätte auch schon immer räumlich dort angesiedelt gewesen in diesen Bauten, also ist das auch schon 75 Jahre dort an der gleichen Stelle oder wie ist denn das eigentlich?
0: Nein, gar nicht. 1949, ich habe gerade Bilder gesehen, vom Münsterturm runter in diese Richtung, zwischen Rathaus und Schwörhaus stand überhaupt gar nichts mehr. Also Sie sehen da wirklich Brachfläche, die Trümmer sind weggeräumt, aber es ist sehr, sehr ernüchternd, diese Bilder 1949, vom Schwörhaus nur noch Außenmauern von vielen anderen Gebäuden, da stand ja die Synagoge da, wo heute mhm. die Sparkasse ist. Überhaupt gar nichts mehr. Also ganz, ganz erschreckend. Das Rathaus kann man sehen. Und ähm, die Familienbildungsstätte war überhaupt nicht von Anfang an dort, sondern klein und in vielen kleinen Räumen untergebracht. Mal hier, mal dort wechselnd. Es ähm, gab wohl Handwerkskammergebäude zu dieser Zeit, wo man unterkommen konnte. Die waren damals am Karlsplatz. Also es ist ähm, sehr, sehr weit verteilt und die Räume, wo findet was statt, hat immer wieder gewechselt in all den Jahren. Es hat erst ähm, unter meiner Vorgängerin da diese Sattlergasse und dann den großen Ausbau auch gegeben.
1: Mhm. Das heißt, die Räumlichkeiten gibt es zwar, aber die, ist, äh, also, ich weiß nicht, wann die Räumlichkeiten errichtet wurden, aber sind zumindest noch nicht so lange von Ihnen bewohnt, sage ich mal.
0: Genau, das war vorher die sogenannte Weinhofschule. Ah, ja. Eine Berufsschule, mhm. ähm, aus der viele, viele heutige Berufsschulen hervorgegangen sind.
1: Mhm. Ja, also da haben wir zumindest das schon mal eingeordnet. Und ähm, dann... 1949 hat mir schon gesagt, gehen wir einfach mal vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurück, hat das Ganze irgendwann seinen Anfang genommen und äh, ich habe gelernt, es hieß ursprünglich mal Mütterschule, also der Begriff der Familienbildungsstätte ist erst irgendwo in späteren Zeiten dann entstanden. Also. Genau. Mhm. Kam es dazu, wer hat denn diese Mütterschule irgendwann mal erfunden? Gab es da irgendwo, irgendwo, vielleicht eine Person, die man nennen muss, die gesagt hat, wir machen sowas, irgendeinen der Stadtväter, die irgendwo als Initiatoren aufgetreten sind oder wie lief das denn überhaupt? Alles? Das ist die
0: erste Mütterschule Deutschlands. Die wurde in Stuttgart, Bad Cannstatt gegründet. Das sind mhm. ein, mit unseren engsten Kollegen heute, denn wir sind ja in Württemberg zusammengeschlossen. Ich treffe die Kolleginnen übermorgen erst wieder. Ähm, da ist die allererste und älteste und die wurden nach dem Ersten Weltkrieg gegründet aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit. Säubling Hitler also, hat ähm, ja. die Mütterschulen eingegliedert in seinen Reichsmütterdienst und deswegen hat man 1945 so gut wie alle geschlossen. Und 1949 mit dem neuen Grundgesetz, das Grundgesetz war gerade ein paar Tage alt, da sind der evangelische und der katholische Dekan gemeinsam zum Ulmer Oberbürgermeister gegangen und haben gesagt, wir möchten wieder eine Mütterschule gründen. Der Herr Zisch hat, als er das gehört hat, sehr gelacht und gesagt, das ist was ganz Besonderes zur damaligen Zeit. Für uns heute ist es was fast Normales, dass der evangelische und der, der katholische Dekan zusammen auftreten. Sie sind auch beide bis heute unsere Vorstände. Aber damals muss das was sehr Ungewöhnliches gewesen sein. Ja,
1: damals war die Religionsgebundenheit oder die Religionszugehörigkeit noch ein, wie soll man sagen, deutlich äh, wichtiger oder auf Trennung oder Miteinander einfach noch ein bedeutender Faktor, als es dann heute ist. Die genau Ökumene so. war, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt, um es genau so, so zu formulieren. Ja.
0: Mhm. Es war Mai, man war sich einig, und im Oktober schon haben die ersten 100 Frauen an den ersten Kursen teilgenommen. Ähm, so schnell sind wir heute nicht. Es gab damals wohl noch nicht so viele Verordnungen. <lacht>
1: <lacht> die, Dürung, die wollen sie sagen, das ist ja dann auch irgendwo wieder. <lacht> so, ja. so
0: viel die offizielle Version, wenn ich jetzt, und das ja. habe ich ähm, im vergangenen Jahr viel getan, und es war hochinteressant, in den Unterlagen meiner Vorgängerin, die es tatsächlich von 1949 noch gibt, blättere, dann ist da vermerkt, dass die treibende Kraft dahinter dahinter äh, eine Ulmer Stadträtin war, ein Fräulein Lieselotte Kick. Aha. Und diese Dame gemeinsam mit dem katholischen und dem evangelischen Frauenbund, die waren die treibenden Kräfte mhm. und haben die beiden Dekane gebeten, zum Oberbürgermeister zu gehen. Es waren natürlich die Herren, die man kennt, die die entsprechende Position hatten, deren Namen wir bis heute haben und die das dann in die Wege geleitet haben. Aber die treibenden Kräfte dahinter waren Frauen. Mhm.
1: Ja, könnte man sich auch als Mütterschule heißt, ja, fast vorstellen, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt dann mehr aus dieser äh, aus dieser Jahr, aus dieser Gruppe dann irgendwo die Initiative kam. Und Sie sagten, in Stuttgart hat die erste vergleichbare Schule gegeben. Das heißt, äh, die sind dann so pöen peu ganz baden Württemberg dann entstanden oder äh, gibt es dann Mütterschulen oder gab es damals dann nur eben in Stuttgart und dann in Ulm oder gab es die dann in jeder der größeren Städte? Also war das dann ein Muss für jede große Stadt oder ist das äh, ja, Stuttgart und Ulm verblieben? Oder?
0: Ein Muss war es nie. Es ja. ist in, der, in ganz Deutschland gewachsen und später in der ganzen Bundesrepublik gewachsen. Es gibt, gibt ähm, Familienbildungsstätten heißen sie mittlerweile, ähm, überall. Sie sind häufig kirchlich getragen, aber eben nicht nur. Ja. In Ulm haben wir die Stadt und den Landkreis als Träger dabei. Zwischenzeitlich war auch die Stadt Neu-Ulm mal als Träger dabei geblieben. sind uns in Ulm vom ersten Tag an beide Kirchen, beide Gesamtkirchengemeinden und die Stadt Ulm als sehr starke Träger. Ja. Es ist in jeder Stadt so ein bisschen anders aufgehängt. Sie sind alle ganz, sehr, sehr heterogen.
1: Und, aber. Heute gibt es also in jeder größten Stadt so eine vergleichbare Institution. Also ich meine jetzt nicht nur so sondern tatsächlich eine, die mit dieser Ausrichtung Familien insbesondere im Prinzip Programme anbietet. Also das ist da nicht ganz Ulm spezifisch, aber Ulm hat schon, ja, ist eine, wie soll man sagen, eine große und bedeutende Schule oder ein großes, eine große Familienbildungsstätte heute. Von
0: den 26 Familienbildungsstätten in Württemberg, mhm. nur Württemberg, sind wir die zweitgrößte tatsächlich in Ulm. Ja. Ah, mhm. Nach Bad Kannstadt. Gut, dass jetzt mal Richtig. Stuttgart
1: vorgenannt haben, dass dann Stuttgart auch diejenige ist, die dann an der Stelle die ähm, Größte stellt, ja, also dem ist so. Und dann kommt aber schon Ulm. Also
0: Ulm ist sehr, sehr groß. Mit mhm. einem Angebot von knapp 1000 Kursen im Semester und etwa 10.000 Teilnehmern im Jahr sind wir sehr, sehr groß.
1: 10.000 Teilnehmer, das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist schon eine, eine Zahl. Ich meine, Ulm hat ungefähr mit neuem nicht immer 170.000 Einwohner. Also können wir doch annehmen, dass ein erheblicher Anteil derer, der Bewohner hier irgendwann schon mal die Familienbildungsstätte besucht haben. Wobei der Einzugskreis ist ja größer. Wahrscheinlich kommen zu den Kursen jetzt auch Menschen, die aus sagen wir mal, Ulm um, um Ulm herum, genau. Alp Donau irgendwo Richtig. dann auch irgendwo äh, leben und wohnen. Also der Einzugsbekreis ist ja wahrscheinlich Einzugskreis ist ja ein bisschen größer als nur die Stadt ne? oder?
0: Landkreis Alpdonau, Landkreis Neu Um Stadtneuhm und Stadt Ulm, das alles ist schon sehr, sehr viel. Ja. Und unsere Kurse sind ja nicht nur bei uns im Haus, sie sind ja auch überall draußen.
1: Ja, und ähm, die Leute könnten theoretisch auch von woanders kommen. Nehmen wir mal an, es hört uns jetzt jemand zu und der sagt, naja, ich bin räumlich vielleicht irgendwo ein bisschen weiter entfernt, äh, müsste vielleicht äh, oder würde naheliegen, dass ich irgendeine anderen Stadt irgendwo den Kurs besuche. Aber die Ulmer kochen so gut. Ich gehe auf die Kochschule nach Ulm zum Beispiel. Das wäre schon auch möglich. Also da gibt es jetzt keinen Ausstoß wenn so ich sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich komme aber aus Stuttgart oder ich komme aus Hamburg, den würden Sie und die würden Sie dann genauso auch mit aufnehmen können.
0: Die dürfen genauso bei uns rein. Bei uns. Ja. Es gibt niemanden, der nicht rein darf. Und manchmal ist es online, dann muss man gar nicht fahren. Aber nicht das Kochen. Das haben wir in der Pandemie mal gemacht. Aber seit wir das nicht mehr müssen, also kochen, das ist schöner vor Ort. Ja, Und, ähm
1: weil Sie das gerade sagten, also in der Pandemie, das haben wir im Vorgespräch ja gerade gesprochen, gab es natürlich, was die Möglichkeiten der Schulung angeht, einen erheblichen Einbruch. Also wahrscheinlich ganz schwierige Zeiten für Familienbildungsstädte. Aber ich habe vorgelernt, dass es jetzt wieder... Deutlich bergauf geht und auch wieder, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel wie vorher, aber doch wieder mehr Menschen auf jeden Fall kommen.
0: Genau, die Zahlen gehen hoch. Seit mhm. 22 sehen wir die schon deutlich steigen. Es ist schön, es ist fast wie vorher, was die Zahlen angeht. Ich persönlich glaube, dass wir so einen Stand wie 2019 vor der Pandemie nicht mehr erreichen werden, einfach weil die Gesellschaft sich verändert hat, mhm. weil die Menschen nicht mehr unbedingt kommen, um mir einen Vortrag zu gehen. So, was holen wir uns heute online? Das ist völlig selbstverständlich, dass wir uns das online holen. Das war es vorher noch nicht ganz so. Und ähm, wenn diese Dinge online gelesen worden sind, gehört, gesehen worden sind, dann ist aber oft nicht sicher, ist das jetzt eine Quelle, der ich vertrauen kann? Mhm. Und das ist was, was neu zu uns kommt, nämlich, dass man Beratung sucht, dass man die Sicherheit sucht. Kann ich den Informationen, die ich bekommen habe, vertrauen? Und diese Beratung, die müssen wir jetzt neu mit anbieten. Also auch wir erfinden uns gerade mit der Veränderung der Gesellschaft zum vielfältigen Male neu.
1: Yeah. Ja, der 1990, Punkt in der Digitalisierung, der mit äh, der Pandemie einherging, dass alles irgendwann nur noch online, online, online ging, hat, glaube ich, bei allen Institutionen da eine gewisse Veränderung, sage ich mal, ähm, bewirkt, zumindest dass äh, Hybridveranstaltungen angeboten werden oder würden und die Ausschlüssigkeit auf Präsenz eben damit passé wahrscheinlich für alle Zeiten war und ist, weil die Leute einfach gewohnt sind, ihre, ob äh, das dann Schulungsmaßnahmen oder ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, alles gewohnt sind, jetzt online irgendwie zu tätigen und ich meine, die Digitalisierung macht ja Fortschritte und das wird auch nicht mehr zurückgedreht werden, das ist eben der Punkt, wo sie sagen, da bedeutet es dann wahrscheinlich für alle Institutionen auch eine gewisse Veränderung.
0: Ich persönlich dachte, wir bleiben digitaler. Ja. Ich bin da ein bisschen Freak. Ähm, die Menschen suchen aber die Begegnung. Es ist aber eine andere Art von Begegnung. Es ist eine ganz bewusste Begegnung. Man kommt nicht mehr nur, um einen Vortrag anzuhören. Man möchte gleichzeitig wirklich ins Gespräch kommen. Man möchte etwas davon haben, dass man da ist. Man möchte genießen oder etwas haptisch ähm, entdecken können. Also wir müssen Begegnung mit ein bisschen mehr Eventcharakter anbieten und dabei die Informationen einstreuen. Also die Familienbildung der Zukunft ist nicht eine reine sachliche, Inform äh, sachliche Information, sondern die Familienbildung der Zukunft ist immer eine Mischung begegnungen und
1: Informationen. Genau, das ist der Punkt, denn die Vereinsamung, die online droht, ich sitze zu Hause den ganzen Tag, ich sehe keinen Mensch, ich bin online, ich sehe und höre vielleicht irgendwo Menschen online, aber das persönliche Miteinander, was mit diesem äh, Online äh, ja alles wegfällt, ist natürlich dann durch nichts zu ersetzen. Deshalb, da kommt wieder der Aspekt, das Soziale, das Miteinander, das Teamworking wahrscheinlich auch und einfach ja der persönliche Gedankenaustausch, der eben auch noch wünschenswert ist.
0: Genau, das ist es, ja. ja. Also diese Vereinsamung, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Das ist mhm. auch ein großer Punkt, den wir jetzt in diesem Jahr angehen. Die Vereinsamung mhm. ist etwas, was wir so kennengelernt haben, jeder für sich so kennengelernt hat in der Pandemie, dass wir es jetzt nachempfinden können. Und ähm, dem müssen wir was entgegensetzen und dadurch die Begegnung. Mhm. Mhm.
1: Ja, also insofern kann ich mir auch vorstellen, dass da eben doch viele Menschen wieder sagen, jetzt habe ich drei Jahre keinen Mensch gesehen, ich will wieder aus dem Haus und ich will wieder mit anderen Menschen nicht austauschen. Wenn man hört, dann sieht ja, dass auch viele Partys wieder irgendwo stattfinden und die Leute doch Nachholbedarf haben, was Begegnungen angeht. Und insofern, ja, also wird sich doch da, wie soll man sagen, nicht alles ganz so krass in der Form durchsetzen. Das, also sprich, dass nicht nur alles total digital bleibt, sondern auch ein bisschen analog wieder
0: irgendwo. Genau. Einkehrt. Das Digitale wird souverän gehandhabt. Das mhm. ist schön und es ist selbstverständlich, dass jemand, der jetzt aufgrund des Bahnstreiks Dozenten Freitagabend nicht kommen konnten, die wurden ja. dann einfach online reingeholt in die Veranstaltung. Das sind so Dinge, die gehen inzwischen ganz locker von der Hand und sind selbstverständlich. Mhm. Und das ist schön so. Oder wenn in der Kinderhochschule Kinder krank sind und nicht kommen können, dann dürfen sie sich online dazuschalten. Mhm. Dann kann man vielleicht ein Experiment nicht so selbst machen, sondern nur zugucken. Aber man ist dabei. Das sind Dinge, die jetzt souverän gehandhabt werden. Das ist schön, dass es so ist. Und trotzdem strömen alle wieder und wollen sich begegnen und wollen dabei sein. Mhm.
1: Ja, also eine positive Entwicklung. Und äh, ja, Sie hatten heute auch schon einen positiven Tag kann man gestern. Dann kommen wir noch darauf zu sprechen mit äh, dem ersten, dem ersten Event anlässlich des Jubiläums. Wir haben schon gerade ein bisschen gesprochen und festgestellt, dass äh, ja sich viel bewegt hat in den 75 Jahren. Die ist jetzt die Familienbildungsstätte ursprünglich mal äh, unter anderem namen Mütterbildungs, wie mehr, gesagt, Mütter. Es war mal eine Mütterschule. Mütterschule genau, äh, damals <lacht> entstanden ist und heute bestand hat. Ja, vielleicht noch mal kurz dann den Sprung zurück. Also wir hatten schon gesagt, 75 Jahren entstanden als Mütterschule und ähm, wie hat sich dann das äh, wann entwickelt, dass es dann eben auch sagen wir mal, etwas weniger nur auf Mütter hin zugeschnitten, sondern mehr auf die Breite einer Familie und auch unter dem Namen äh, Familienbildungsstätte dann äh, firmiert hat? Also da gab es bestimmt irgendwo so einen Zeitpunkt, wo man dann mal das Angebot und einfach die Zielgruppe verbreitet hat. Wie war das? Wie hat sich das? Wann? entwickelt?
0: Man hat tatsächlich von Anfang an Männer dabei gehabt und Väter ah, dabei gehabt und ähm, hm. Vätern auch Säuglingspflege beigebracht. Trotzdem habe ich Dinge gelesen, das muss man einfach mal erzählen, weil wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Also junge Männer haben ihre, ihre Bräute angemeldet in der Mütterschule, Aha. damit die mal das lernen, was sie fürs spätere Leben eigentlich brauchen. Stellen Sie sich vor, die haben ganz andere Berufe gelernt. Das war damals unglaublich, dass eine Frau einen ganz anderen Beruf lernt und nicht Haushalt und Kinder erziehen. Und deswegen hat man sie dann da angemeldet, damit sie das lernen, was sie eigentlich im Leben brauchen. Das waren so die 50er Jahre. Anfang der 60er noch.
1: Das es also so praktisch zu sagen, wahrscheinlich dann kochen, bügeln.
0: Hauswirtschaft und Kindererziehung. Nee, genau.
1: Kindererziehung, ja, Richtig. also die klassischen Hausfrauen und Mütter. Und trotzdem,
0: äh, genau, war es immer schon Thema, dass auch Männer da sind in der Mütterschule und mhm. dass auch Männer sowas lernen. Und heute ist es völlig normal, da braucht man nicht mehr drüber reden. Mhm. Wir haben immer noch mehr Frauen als Männer da, mhm. ganz klar. Aber dass 30 Prozent Männer sind, ist völlig normal mittlerweile. Oh ja. Und je mehr in den Erziehungsurlaub gehen, umso mehr kommen zu uns.
1: Ich wollte es gerade sagen, genau heute ist ja so, dass dann auch die Männer diesen freien oder diesen Zeit, Freistellungszeitraum äh, in Anspruch nehmen und dann zu Hause sind und wahrscheinlich ja dann auch gefordert sind, sich um alles zu kümmern und der, die Zeit, wo nur die Mütter die Händen bügeln oder kochen oder backen, ist, glaube ich, passé. Das macht dann heute das Team, also Mann und Frau oder eben auch der Mann. Und ich habe gelernt, dass auch der eine oder andere, zumindest bei mir im Bürokollegen, inzwischen ganz gern solche Sachen macht, backt und kocht und Haushalt macht. Also insofern, ja, dieses Klischee oder Rollenspezifische, die Ausprägung besteht heute nicht mehr.
0: Genau. Also es fällt beim Lesen dann tatsächlich auf, dass es sowas gab. Das ist für uns heute unvorstellbar. Mhm. Und das ist schön so und das ist gut so. Und genau so haben sich eben diese Schulen mitentwickelt. Und so entwickeln wir uns gerade wiederum mit der, mit der nächsten Veränderung der Gesellschaft mit. Und so wird es weiterhin bleiben.
1: Mhm. Gab es dann irgendwo ein Datum, wo das dann nicht mehr eben Mütterschule, sondern dann Familienbildungsstätte hieß, dass man irgendwie nennen muss. Man sagt, der 1.1.1970, das war offiziell der große ja wie soll man das, Tapetenwechsel oder eben die Schild an der Tür ausgewechselt oder war das nicht so? Was ist das ein schleichender Übergang? oder?
0: Es war kein schleichender Übergang. Es musste ja offiziell, es war ein ja. Verein und der musste neu benannt werden. Mhm. Ich habe das Datum nicht im Kopf. Es war Ende der 70er, Anfang der 80er oh ja. und ich habe aber die Aussage gelesen eines Herrn, der sagte eigentlich schon viel zu spät, es war, es hat man auch damals schon das Gefühl gehabt, es ist altmodisch. Mhm,
1: ja, also ungefähr, kann man sagen, 40 Jahre ist es das dann, dass es die entsprechende ja, Umstrukturierung so genau. und Anpassung so gibt. Genau, es kommen
0: aber immer noch Briefe, auf denen Mütterschule steht. Ist das wahr? Das ist tatsächlich oh. so, ja. ja. Die schicke ich dann postwendend zurück.
1: Ja, da hat irgendwer jemand noch nicht so ganz nicht. mitbekommen. Aber naja, gut. Also auf jeden Fall, das ist das Angebot. Dann einfach noch ein bisschen für diejenigen, die jetzt noch nicht irgendwo bei Ihnen gewesen sind, mal ein grober Überblick. Also Einmal die Fachrichtungen und die haben, glaube ich, verschiedene Fachbereiche, wenn ich das auch richtig weiß und äh, vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung eben das Angebot geht und äh, vielleicht dann auch vielleicht einen Unterschied, den wir herausarbeiten und jetzt haben wir schon mal eine Plattform gemacht, was eben spezifisch FPS ist und vielleicht nicht in der, in der VH irgendwo angeboten wird, damit man auch ein bisschen den Unterschied versteht, was eben spezifisch dann eben bei Ihnen angeboten wird und äh, insofern ähm, konkurrenzlos sozusagen um ist.
0: Das ist immer diese, diese Frage, dieser Unterschied, Familienbildungsstätte und VH. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das im Jubiläumsjahr öfter mal rausarbeiten. Ähm, Familienbildungsstätten haben ein ganz klares Profil. Bei uns steht im Vordergrund die emotionale Kompetenz und die soziale Kompetenz. Mhm. Wir begleiten Familien von der Geburt der Kinder bis zum Tod unserer Eltern. In allen Lebensthemen, in allen Themen, in allen Umbruchsituationen, die da auftreten können. Ein Umbruch kann auch sein, ein Kind kommt in die Schule oder Eltern trennen sich. Manchmal sind Umbrüche ganz klein, aber für eine Familie trotzdem schwierig. Es geht uns darum, dass wir Familien stärken, dass es starke Familien gibt, dass wir starke Familien erhalten, denn starke Familien sind das Fundament einer soliden starken Gesellschaft. Mhm. Das ist so die, die Grund, das, Grund, das Grundleitbild, das wir haben, auf das wir alles aufbauen. Und natürlich sind wir Bildungsinstitutionen und haben zehn Fachbereiche. Und ähm, unsere Hauptfachbereiche sind tatsächlich von Familie werden über Familie sein ähm, bis Entwicklung begleiten. Und Entwicklung begleiten kann wieder das Begleiten von Kindern sein oder das Begleiten von Senioren sein. Und da sehen Sie, da sind die Lebensthemen, die Hauptlebensthemen zusammengefasst. Natürlich haben wir Fachbereiche wie Gesundheit und Ernährung, Natur und Umwelt, Verbraucherbildung ist mit drin und IT, digitales Leben, Das alles Kunst natürlich, das alles rundet es ab. Aber die Kernthemen liegen im Lebensbereich, in der emotionalen und sozialen Kompetenz, die wir stärken. Mhm. Ja. Und damit grenzen wir uns ab. Das ist das Profil, womit wir uns abgrenzen von einer Volkshochschule, die selbstverständlich ganz ähnliche Themen oder teilweise auch die gleichen Angebote hat. Auch dort können sie kochen, auch dort können sie Yoga machen. Und ich glaube, es ist auch schön, dass wir da ein bisschen konkurrieren miteinander. Dadurch schaut man, was machen die anderen und bietet den Ullmann nicht irgendeinen Blödsinn an. Ja, Also wir müssen gucken, wo stehen die anderen. Jeder versucht ein bisschen besser zu sein, vielleicht auch ein bisschen günstiger zu sein. Ich glaube, das brauchen wir für Qualität. Das ist eine gesunde Kompetenz, eine gesunde Konkurrenz. Da machen wir uns ja nicht gegenseitig kaputt oder nehmen uns das Geschäft weg, mhm. sondern wir entwickeln dadurch Qualität. Das ist was sehr Schönes. Und an anderen Stellen arbeiten wir zusammen, wie zum Beispiel bei der Kinderhochschule.
1: Kinderhochschule?
0: Die Kinderhochschule ist ein gemeinsames Projekt zwischen ja. der VH Ulm und der Familienbildungsstätte.
1: Oh ja, da können wir vielleicht auch noch mal konkret drauf eingehen, was es dann genau beinhaltet. Also Sie haben gesagt, zehn Fachbereiche sind es. Und sehe ich das, vermute ich das richtig, dass dann für jeden Bereich auch so wie eine Fachbereichsleitung irgendwo da ist, die dann die fachliche Ausgestaltung und eben die Planung, was die Kurse angeht, dann macht so, dass Sie, weil Sie sagten ja, also Sie sind oben drüber quasi und machen das kaufmännische im Wesentlichen. Und die machen dann wahrscheinlich das Fachliche und stellen ihr Programm vor und sind da eben eben auch für die, was wahrscheinlich wahrscheinlich die äh, Suche nach Dozenten dann entsprechend zuständig und, und,
0: und. Genau, es sind drei Damen bei uns, die das aufgeteilt haben, programmatisch mhm. untereinander. Ja, da geht es einmal in Richtung Familie, einmal in Richtung Gesundheit, Ernährung, Bewegung mhm. und einmal in den ganzen kulturellen Bereich.
1: Mhm. <lacht> ja, Gesundheit, Ernährung, Bewegung heißt es zum Beispiel, also äh, Gesundheit im Sinne von Gesundheit, Kind Kindergesundheit oder oder Menschengesundheit oder wie weit, also ich meine, ist das dann auch mit Bewegungsprogrammen, wir laufen, gehen joggen oder, oder was, also was zum Beispiel wäre, einfach nur ein paar Beispiele, dass man ein bisschen weiß, Ernährung kann ich vorstellen, ist dann auch eben, wie, wie backe ich, wie koche ich, wie vernünftig und äh, im Sinne von, von mit, äh, also dass ich nicht dick werde, dass ich im Prinzip mit, ähm, mit Vitaminen und mit, was weiß ich, eben gesund, genau, das ist der Punkt, mich ernähre und Bewegung irgendwie, allem, also so als Beispiel, also nicht alle.
0: Unsere Kurse sind nur gesunde Ernährung. Auch Genuss gehört dazu, dass Sie entspannen können. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel Wein und Schokolade bei Gelegenheit. <lacht> also denken Sie nicht immer nur an Dinge, die nicht schmecken. <lacht> aber Sie können bei uns auch lernen, wie ernähre ich mich vegan richtig. Welche Ideen gibt es da? Erst theoretisch, vielleicht auch online die Theorie und dann aber praktisch in der Küche. Mhm. Gesundheit, Sie können von der, vom Vortrag über Rückenschmerzen mhm. bis wirklich zur Rückenschule dann auch alles ähm, buchen und mitnehmen. Ja, es geht in alle Richtungen, aber auch Entspannung mit Klangschalen ist dabei.
1: Ah, ja, ja. Mhm. Also eine hohe Breite und Eine Prinzip ganz große Breite. Alles, was irgendwo so, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, lebensbegleitend irgendwo ist, also die von den Basics. Genau, es darf ähm, aber auch Spaß Kinder versorgen über eben Ernährungsfragen, äh, hin bis zum Relaxen oder, oder in Freizeit irgendwo, wie soll man sagen, gesund gestalten und eben das alles ist letztendlich um ihn behalten. Für alle diejenigen, die nebenbei so denken, oh ja, das könnte für mich von Spannend oder von Interesse sein, wir sagen am besten einfach mal kurz die URL, die Website, wo man auch während wir hier sprechen mal ein bisschen äh, googeln oder einfach mal nicht googeln oder gezielt suchen oder schauen kann, die haben Sie ja sicherlich parat die Website. Wo kann man denn schauen? Wo findet man sie denn online? Wo findet man die, die Familienbildungsstätte denn?
0: www.fbs-familienbildungsstätte.ulm.de
1: mhm. Und da Ganz sind dann auch die einfach,
0: aktuellen. Da sehen Sie alle Fachbereiche. Fachbereiche. Da können Sie nach Zielgruppen suchen, nach Terminen suchen, mhm. je nachdem. Wenn Sie sagen, ich habe morgen noch nichts vor, was findet denn da in der FBS statt? Auch das funktioniert über diese Seite. Also, wir haben das ganze Programm nach verschiedenen Kriterien sortiert, thematisch, nach Zielgruppen oder nach Terminen.
1: So ein äh, Veranstaltungs- äh, oder so ein Programm äh, hat, glaube ich, immer eine Laufzeit von einem Jahr dann,
0: oder? Ähm, früher gab es immer ein halbes Jahr. Das wurde in hm. Semestern ähm, gerechnet. Wir rechnen auch noch in Semestern. Dadurch, dass wir unser Programm aber nur noch online stellen und kein Heft mehr drucken, sind wir da sehr frei. Also wir haben auch mal kurzfristige Sachen drin. Im Prinzip planen wir jetzt, aber das ist richtig, schon den nächsten Herbst.
1: Mhm, ja, aber das Grundset ist im Wesentlichen schon immer sehr ähnlich und gleich. Das heißt, wenn ich äh, ja vor fünf Jahren schon mal einen bestimmten Kurs gemacht habe, ähm, was weiß ich, Schokoladekuchen backen, sage ich mal einfach, mhm. dann kann man davon ausgehen, dass es den auch jetzt wiedergeben wird oder den, ich habe Yoga angesprochen, zu einem Kurs, kann man davon ausgehen, dass es den wiedergibt. Also ich will sagen, Ihr Programm ist so wesentlich und immer wahrscheinlich schon das Gleiche umfassend, oder?
0: Es gibt Dinge, das sind die Dauerbrenner. Ja. Es heißt heute nicht mehr Säuglingspflege, da kommt keiner mehr. Es oh. heißt heute Babyhandling. Baby es ist Handling. aber das Gleiche und sobald Sie es umbenennen, ist es voll.
1: Ist das wahr? Das, das ist der, tatsächlich das Wording, der Begriff so entscheidend ja, das ist. Das
0: ist ganz entscheidend, ja.
1: Baby Handling. Babyversorgung. Ja. Genau. Okay. Also
0: das sind so Dinge, die sind selbstverständlich immer da. Mhm. Ob der Schokoladenkuchen, der vielleicht vor fünf Jahren da war, jetzt da ist mhm. oder ob jetzt doch ein anderer Kuchen gerade mal in ist, <lacht> das kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Okay. Da müssen Sie schauen. Wir haben selbstverständlich auch immer neue und aktuelle Ideen. Mhm. Also es muss sich ja auch weiterentwickeln und es soll ja auch immer modern und am Ball bleiben.
1: Mhm. Ähm, weil natürlich das eine oder andere vielleicht auch in Bezug auf Digitalisierung von Spannung oder spannend von Menschen ist. geht es dann auch sowas, zum Beispiel um mit Tablets oder Computern oder ist das eher dann anderes Gefälle, wo Sie dann nicht so äh, anbieten? Und
0: das digitales Leben, das ja? ist ein Teil uns eines Fachbereiches, haben wir das selbstverständlich auch. Wir haben ein tolles, mobiles Klassenzimmer, mhm. also nicht mehr einen EDV-Raum und nur da findet es statt, sondern ein mobiles Klassenzimmer, was wir in jedem Raum aufklappen und über WLAN anschließen können, mit einem eigenen Schulungslaufwerk, selbstverständlich gibt es das.
1: Mhm. Weil wir gerade gesagt haben, Zeit und alles wandelt sich an Digital. Also auch das, und das ist dann, ich welche welche Säule war das gerade, Sie sagten es gerade, äh, in welcher Qualifikationssäule oder in welchem. Wir äh,
0: haben eine Säule, die heißt Verbraucherbildung, IT, ah ja. genau. Mhm.
1: Und Verbraucherbildung kann auch sein, zum Beispiel dann äh, Lernen, Umgang mit äh, irgendwelchen Sachen, die ich in Läden kaufe, da Qualität zu erkennen oder sowas. Oder was ist dann da noch mit, mit Verbraucherbildung?
0: Genau, bis ja. hin zu, wie lege ich Geld vernünftig an? Oh ja. Aha. Also nicht nur, wie schaue ich, dass meine Kosten im Haushalt im Griff sind oder ähm, welche, welche Tücken gibt es ähm, bei Handyverträgen, sondern auch Geldanlage mit ETFs war da schon drin bei uns.
1: Ich glaub, das ist aber auch ganz gut, gerade auch in Bezug auf junge Leute, die vielleicht mit Geldschwierigkeiten Geld Schwierigkeiten haben, hört man ja öfter. Und auch mit Handykosten irgendwo überziehen, sagen wir es mal so. Genau. Ja, wird ja für
0: meinen Geschmack viel, viel zu wenig nachgefragt. Wir hatten einen wunderschönen Kurs, der hieß Money Management mit Manuel. Sprach Schüler an und mhm. Studenten, wie schaffe ich es, dass mein Taschengeld reicht, dass ich am Ende vom Monat was übrig habe und wenn ich was übrig habe, was mache ich damit sinnvoll? Und der ist fast nie gelaufen, der wurde nicht gebucht. Das interessiert nicht, aber vielleicht kommt es wieder. Mhm. Es gibt so Dinge, mit denen muss man, muss man einfach am Ball bleiben. Mhm. Und wir haben festgestellt, ja. gerade hier in der Region muss man Dinge manchmal drei Semester im Programm haben und auf einmal werden sie zum Dauerbrenner.
1: Oh ja. Naja, vielleicht ist auch so bei Geld, da mag keiner so richtig zugeben, dass er es nicht im Griff hat. Also wenn ich mir überlege, dass da jetzt Leute kommen, die dann sagen müssen, ja, ich habe das mit meinen Finanzen nicht so im Griff. Das mag keiner so wahrscheinlich erstmal mal sagen, sich outen und äh, da beraten lassen, aber es ist halt dann doch sinnvoll und gut, bevor der dann halt die Miese.
0: Die, die sich angucken, <lacht> sind meistens die, die es im Griff haben. Das ist so. ja, Die, die, die wohl, kommen dann, dann und wollen noch sein. besser werden, ja. ja. <lacht>
1: Na gut. Wir haben gerade schon ein bisschen über das Angebot, auch was sich so über die Jahrzehnte verändert hat, gesprochen. Und ja, wir haben es mehrfach gesagt, 75 Jahre und 75 Jahre wollen natürlich auch ein bisschen gefeiert werden. Und äh, Frau Klage, Sie hatten heute einen stressigen Tag, heute Vormittag, denn wir durften es gerade in der Vorschau, oder also vor der Sendung angucken. Sie haben unter anderem heute eine große Videoaufführung gehabt und ein großes ja, Programm am heutigen Tage. Wir wollen ein bisschen einfach mal über Ihre Veranstaltungen und die ganzen Events, die in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums auf dem Plan stehen, sprechen. Und äh, ja, dann sprechen wir doch darüber.
0: Mit was wir heute gestartet sind. Ja. Also wir haben vor, in diesem Jahr jeden Monat, ein Jubiläumsevent zu starten. Mhm. Und heute war das allererste. Es war spannend, denn heute haben wir viel Vorarbeit gebraucht. Wir haben heute unseren Jubiläumsfilm präsentiert. Mhm. Und dieser Jubiläumsfilm ist seit heute Mittag auch auf unserer Website zu sehen, auf der Startseite www.fbsulm.de mhm. und ähm, kann dort einfach angeklickt werden. Für mich ganz wichtig in der Zusammenfassung, unsere Themen, das haben Sie gerade ja auch schon gemerkt, sind eigentlich ernste Themen. Es geht um Umbruchssituationen in Familien. Es geht darum, starke Familien zu erhalten und Familien zu stärken. Bis hin zum Tod, in denen man begleitet, sind das durchaus ernste Themen. Und wenn wir 1949 angucken, als das Ganze anfing, war das auch eine sehr ernste Zeit eigentlich, ja, ja. wenn auch die Menschen voller Hoffnung waren. Und ähm, all das in einen Imagefilm zu bringen, der dann am Ende die Menschen lächelnd oder lachend den Raum verlässt verlassen lässt. Das ist eine Kunst, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Von Bildung, die Sinn macht, mit der wir, einen Slogan, den wir bisher hatten und der weiterhin absolut richtig ist und greift, haben wir das heute erweitert auf Bildung, die Spaß macht. Mhm. Denn wir haben durchaus Spaß bei unserer Arbeit und die Menschen haben durchaus Spaß bei uns im Haus und in unseren Kursen. Und ich glaube, es ist uns heute gelungen. Wir haben in der Mittagspause eingeladen zu einer Kartoffelsuppe. Es war so ein bisschen wie Neujahrsempfang. So, und jetzt ähm, versuchen Sie rauszukriegen, wie viele Leute könnten heute kommen. Wir haben uns dann zu 80 Portionen Kartoffelsuppe entschieden. Und dann gingen heute Morgen die Krankmeldungen wegen Grippe ein. <lacht> und die fielen nur so übereinander. Wir ja. waren dann trotzdem noch 40 Personen. Und es ist gar nicht so viel Suppe übrig. Es gibt morgen fürs Team nochmal Kartoffelsuppe in der Mittagspause. <lacht> also Dankeschön. <lacht> dann wird sie wirklich leer sein. Ja. Und da haben wir unseren unseren neuen Film präsentiert, der fünf Minuten nur dauert, aber in den, in den viel, viel lange Arbeit gesteckt wurde in den letzten Monaten.
1: Mhm. Der ist über Monate hin äh, dann entstanden und entwickelt. Ja. Richtig, ja. Und
0: Sie brauchen ja auch erstmal die ganzen Aufnahmen aus den einzelnen Kursen. Sie dürfen auch nicht mehr jeden einfach zeigen. Sie brauchen von Ach. jedem eine Unterschrift, Ach, gut, ob er na, gezeigt ja. werden möchte oder darf. Also all das, das dann zusammenzuschneiden, dem Ganzen einen inhaltlichen Rahmen zu geben.
1: Ja. Das heißt, wir müssen alle einzelnen Gesichter erstmal identifiziert werden. Wer ist jetzt auf dem drauf und nachgefragt und dann, wenn die Unterschrift da ist, da verwendet dann, wenn einer sagt, nee, dann dann schon nicht. Genau. Ja, oh, das ist natürlich mühselig. Und ich meine, wer, wer macht dann so ein Skript, was man dann äh, dann sieht? Haben Sie das dann? oder Das mit Skript
0: bisschen? ist tatsächlich bei uns im Haus entstanden. Ja. Ähm, unter den Kollegen ist häufig Spaß und ähm, da entsteht sowas ganz schnell. Ein Wort gibt das andere. Umgesetzt haben es ähm, der Herr Neher und die Frau Gall von Pixlocation, die sind ganz in der Nähe und immer schnell rüberspringen wenn wir gesagt haben, oh, gerade wären wieder Aufnahmen möglich, ist gerade ein toller Kurs, meinetwegen eine Gourmetgruppe, gruppe wo auf den Tellern gezaubert wird, mehr oder weniger, das muss man ja auch mal zeigen, dass es nicht nur immer Schokoladenkuchen gibt. <lacht> und ähm, die haben ganz viel mit umgesetzt und haben wirklich bis zur letzten Minute noch geschnitten und geändert mhm. und wieder ein Logo ausgetauscht oder eine Schriftart. Mhm. Ja.
1: Oh ja, also viel Aufwand, viel Arbeit der da drin steckt und äh, ich habe es gesehen, ja, auf jeden Fall mit Tassen findet sich was ganz nettes da drin mit äh, lächelnden und schmunzelnden Tassen, mit einem netten Gesichtsausdruck. Also auf jeden Fall lohnt es sich ja, das mal einzuschauen. Und äh, es gibt auf jeden Fall ein bisschen einen Überblick so über die Aktivitäten, ich sehe, waren Bewegungssport und Kochen war, glaube ich, auch drin. Also man kriegt ein bisschen den Eindruck, wie das alles stattfindet. Und wenn jetzt jemand sich mal nur interessiert, äh, wie das alles ausschaut, was alles geboten ist, jetzt sich nicht unbedingt gleich vom Kurs anmelden möchte, gibt es da auch sowas vielleicht wie einen Tag der offenen Tür im Sinne von, ich guck mal da rein, was die FPS alles hat. Ist sowas auch in diesem Jubiläumsjahr mal irgendwie drin? so ein Einfach mal reinschnuppern, ohne sich verbindlich für einen Kurs anmelden zu wollen? Sie dürfen immer reinschnuppern. Das darf man immer. Man okay. darf
0: immer reinschnuppern, das Haus ist offen, man kann immer den Indoor-Spielplatz im Keller ausprobieren mhm. oder die Cafeteria, da steht ein toller dahlmeier automat sich da reinsetzen. Jeder darf sich da reinsetzen, jeder darf, es, darf durchgehen und ähm, das Besondere, was wir haben werden ab diesem Jahr, das ist der sogenannte Neue Mittwoch, am Mittwochvormittag kann man mit einer Flat, ähm, 15 Euro hat bisher der Coworking space mit Kinderbetreuung gekostet. Auch der ist an diesem Tag ähm, offen. Und mit dieser Flat von 15 Euro an der Anmeldung kann man im ganzen Haus Kurse belegen. Kurse mit Kind, Kurse ohne Kind. Die Kinderbetreuung ist da. Man kann das Kind abgeben und mal einen Entspannungskurs für Erwachsene mhm. nehmen, äh, ausprobieren. Einfach reinschnuppern, man kann bestimmte Angebote, wir haben die Familienwerkstatt parallel laufen, wir haben viele Dinge zu B- und Erziehung laufen, einfach ausprobieren. Und ob ich jetzt mit meiner Freundin komme oder allein, ob wir uns da treffen auf einen Kaffee, wir können spontan entscheiden, wir haben jetzt Lust, was zu machen oder wir haben, wir möchten heute nur miteinander Kaffee trinken. Wir besuchen was, wir finden es toll, wir mieten... Mhm melden uns in diesem Kurs jetzt dauerhaft an oder nein, wir schnuppern jede Woche was anderes oder auch mal zwei Sachen hintereinander, die nicht gleichzeitig stattfinden. All das ist zukünftig am Mittwochvormittag möglich.
1: Ah ja, okay, also... Das ist auf jeden Fall. Ein Besonderes Angebot
0: für vorwiegend junge Familien natürlich, ja. weil es mit Kinderbetreuung, also mhm. ich denke vorwiegend junge Familien sollten also das am Mittwochvormittag ausprobieren.
1: wichtige Neuerung auf jeden Fall. Genau. Die Einzug Ganz große Neuerung. Mhm. Ja, also heute jedenfalls der Opener heute mit, äh, mit dem Film. Und dann Sie sagten ja, das ist im Prinzip jeden Monat. Und dazu kann man vielleicht sagen, es gibt ja für Ihnen hier zumindest auch so einen Jahresbericht. Ich nehme an, aber auch auf dem Internet. Im Internet wird wahrscheinlich genau die Liste genau gleich abgedruckt sein in Bezug auf die Veranstaltungen die wir jetzt nennen. Also das findet man online alles genauso. Auf der Website offen, haben
0: wir die Liste tatsächlich nicht, auf der Website Aha. haben wir oben im Slider immer die nächste Aktion, ah, weil ich okay. denke, dass die Menschen heute noch nicht interessiert, ob wir im August Mallorca Abend haben, das ist dann im Juli interessant, wenn man sich anschaut, was machen wir nächsten Monat, wozu ich heute schon einladen darf und das haben wir jetzt auch auf der Seite schon oben, das ist der Februar am 8., das ist Weiberfastnacht, werden wir bei uns im Haus Krapfen backen Ah ja. und diese Krapfen in der Mittagspause verschenken. Boah, also zwischen 11 und Nee, zwischen 12 und 1 ähm, vor der Familienbildungsstätte gibt es Krapfen. Wir bitten dann um Spenden für mhm. UNICEF Ukraine, ja. weil UNICEF gerade eben dazu aufgerufen hat, ähm, um die ukrainischen Kinder, die schwer traumatisiert sind, besser unterstützen zu können. Ja. Es werden ukrainische Frauen mit uns Krapfen backen und wahrscheinlich auch mit uns Krapfen verschenken. Und diese Aktion heißt Hüftgold to go. Hüftgold,
1: das heißt, <lacht> wobei jetzt würde ich gerade krapfen, sind eher etwas Süßes, setzt eher ein bisschen anders. Die setzen
0: ordentlich an, ja.
1: Das ist dann eher noch, äh, was das angeht, wie soll ich mal sagen, kritisch vielleicht, aber auf jeden Fall mal ist hier ja nur einmal, das ist ja dann eben das ist eine eine Aktion. Das dann, ist eine einmalige ähm, Aktion
0: und es muss auch Spaß achten.
1: machen. Das ist dann, ist dann Faschingszeit dann schon. Das ist ja, Weiberfassnacht, der, der Donnerstag. Das ist genau. der Weiberfassnacht, der mhm. Donnerstag, Ja, Also genau. das auf jeden Fall ist nicht... Und da
0: ist es nochmal so wie heute in der Mittagspause, ähm, es gibt einen Monat, da werden wir Tulpen verschenken auf dem Markt. Es gibt einen Monat mit einem Kindermalwettbewerb. Mhm. Es gibt einen Generationennachmittag oder Bubble Mania, eine große Seifenblasenaktion für Kinder. Also Bubble für Mania. Ja, Mania, richtig. Mania. Aha. Mania, genau. Es ist ähm, es sind unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Tageszeiten und Termine. Wir haben geschaut, dass es das, das ganze Jahr immer mal wieder was anderes ist.
1: Mhm. Bei den Seifenblasen muss ich doch noch nachfragen, wie geht das? Das heißt, da kriegt denn jedes Kind oder jeder irgendwie so eine, so eine Büchse mit Seifenblasen und es darf pusten? Oder wie die geht Kinder das?
0: dürfen selbstverständlich selbst pusten und da stehen ja. die kleinen Seifenblasen zur Verfügung. Aha. Aber wir werden natürlich auch große haben. <lacht> Fragen Sie mich heute aber noch nicht, wie das genau läuft, denn in der ähm, Sattlergasse ist es oft sehr windig. Es <lacht> <Ach, so. lacht> könnte sein, dass uns das dann alle gegen die, gegen die Synagoge geweht wird, da müssen wir uns das, wir müssen ein bisschen probieren und man muss da auch immer flexibel bleiben.
1: Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Outdoor-Event dann. Das ist also, ein
0: Outdoor-Event. sonst
1: wäre es doch ein bisschen problematisch. Im Haus
0: machen wir das nicht. Ja, ja. ja.
1: Und äh, bei den Tulpen, also die Tulpen, die werden nicht selber gezüchtet, die werden, oder wie ist da die, die müssen Eigen wir schon lassen? kaufen. Ja. Die müssen
0: wir schon kaufen. Aber wir werden, natürlich wird jede Tulpe eine Banderole haben. Aha. Ähm, mit der wir einen schönen Wunsch draufschreiben ja. und ähm, aber natürlich auch unser Jubiläumslogo draufsetzen, die wir dann vielleicht auch mit einem QR-Code auf unserer Website auf dem Markt verteilen. Mhm. An die Marktstandbesitzer, an Menschen, die einkaufen. Wir sind ja genau daneben.
1: Ja, also von daher, wer also eine Tulpe dann gegen Spende erwerben will, sollte nee, die dann... die
0: wird verschenkt.
1: Die wird verschenkt? Ja, wir Ach. verschenken
0: einfach Freude und Farbe.
1: Oh ja, ah, schön. ich überlege gerade, Tulpen gibt es tatsächlich schon
0: in dieser frühen die Jahreszeit tulpen gibt jetzt schon. Ja, ah ja,
1: okay. Ich grad. Nicht
0: bei uns, aber
1: ja, gekauft. Ja, also Tulpen im Garten entsinne ich mich oder ja bei mir oder im Umfeld sind erst ein bisschen später dran. Aber wenn Sie sagen, es gibt sie auf jeden Fall schon.
0: Wird sehr früh okay. warm in den letzten Jahren, ja. ja.
1: Mhm. <lacht> Klimaveränderung sowieso. Mhm. Wir haben schon gerade ein bisschen ja so in die monatlich stattfindenden Festevents reingeschaut. Und zuletzt waren wir beim Thema Bubble Mania und äh, die Tulpen haben wir auch noch genannt. Dann lese ich, es geht am 14. Juli auf dem Donaufest, einem großen Event überhaupt, der dieses Jahr auch wieder stattfindet, weiter. Was macht die FPS denn auf dem Donaufest?
0: Die FPS war vor zwei Jahren das erste Mal auf dem Donaufest. Mhm. Das Donaufest hat Familientage auf der neu Seite. Da gibt es ein Areal mit den ganzen Familienangeboten Und am Familiensonntag, da haben wir damals zum ersten Mal diesen Familiensonntag die ganzen Angebote übernommen. Und es hat so Spaß gemacht, weil die wie soll man sagen, der Spirit des Donaufests ist ein ganz besonderer. Wenn Sie dort sind und wenn Sie dort arbeiten, und Sie kennen ja die ganzen Menschen um sich herum nicht, es sind so viele, die da arbeiten und alle ehrenamtlich eigentlich, da hilft jeder jedem obwohl man sich nicht kennt, da ziehen alle an einem Strang, da ist ratzfatz alles erledigt, weil eine Hand zur anderen greift. Und das macht so viel Freude, dass mein Team danach gesagt hat, das wollen wir wieder. Unbedingt, wir müssen dahin. Und wir freuen uns sehr, dass wir das dürfen. Und wir dürfen am letzten Tag des Donaufests, das ist Sonntag, der 14.07., diesen Familientag auf Neuummer Seite als Familienbildungsstätte übernehmen. Wir werden wieder diese Kinderjurte, dieses Zelt haben. Wir werden auf dem grünen Hügel Kunstangebote und diesmal auch Bewegungsangebote haben. Dann gibt es noch so eine kleine Kunst. Kunsthandwerkbühne, die bei uns dann ähm, an diesem Tag kein Kunsthandwerk hat, sondern Kinderangebote. Also an verschiedenen Stellen, da werden wir den ganzen Tag Angebote haben. Und um 11 Uhr bekommen wir die große Bühne auf neu Seite, mitten zwischen unseren Angeboten für den offiziellen Festakt zum 75-Jährigen Bestehen der Familienbildungsstätte.
1: Und auf dem Festakt wird dann gesprochen, da dürfen Sie wahrscheinlich eine Rede halten und wahrscheinlich gibt es Musik oder was muss man sich davon sich unter dem Festakt dann so alles eher, vorstellen? Ja, der
0: Oberbürgermeister eine Rede ja, halten und der,
1: Wahrscheinlich und Ulmer Seite. Das hoffe ich doch, ja genau.
0: Der? der Tisch hatte zugesagt. Ich denke, dass der Herr Ernstbacher es übernehmen wird. Macht er bestimmt. Davon ja. gehe ich eigentlich aus. Ja, ja. Genau. Also Sie sehen, das Programm ist deswegen noch ein wenig unsicher, <lacht> <lacht> auch wegen des Oberbürgermeisterwechsels. Mhm. Wir werden aber ein tolles Bühnenprogramm haben, selbstverständlich, mit ähm, großen Reden oder Grußworten von Honorationen. Davon gehe ich fest aus und ähm, danach ordentlich feiern. Mhm. Zusammen mit vielen, vielen Familien und Kindern. Mhm. Es gibt einen zweiten, sehr großen Punkt dieses Jahr, neben den vielen Kleinen, und das ist ein Festgottesdienst. Wir haben gesagt, zum 75-jährigen Jubiläum ähm, ist es gut und richtig. Und das, was sich viele Menschen wünschen, Menschen wünschen sich, Halt in dieser unsicheren Zeit und ähm, das ist genau das Richtige. Es waren auch beide Kirchen äh, bei der Gründung dabei und sind seitdem Träger. Und ähm, der Dekan Klos hat eingeladen ins Kloster Wieblingen in die Basilika des Kloster Wieblingens und deswegen sind wir dort. Genau. Und danach gibt's bestimmt noch einen Sekt vor der Kirche. Mhm.
1: Oh ja, also auf jeden Fall große Feier wird es geben und dann geht's noch mal weiter. Ich also wir hatten ja schon gesagt, es wird jeden Monat des Jahres etwas geboten sein. Im August gibt's dann ja einen großen Mallorca Abend für die Heimgebliebenen. Was wird da stattfinden?
0: Wir werden den Garten nutzen. Wir haben ja einen wunderschönen Garten zwischen Rathaus und Schwerhaus. Das weiß nur niemand mit tollen mhm. Ahornbäumen oben drüber. Also auch wenn die Sonne sehr heiß ist, ist es bei uns angenehm kühl. Gehen Sie davon aus, dass da ein paar Liegestühle stehen, dass es tolles mallorquinisches Essen gibt und dass es selbstverständlich aber auch um, Vorträge, Bilder, Videos, ich kann es Ihnen noch nicht genau sicher sagen, gibt, um über Mallorca etwas zu lernen, in die Geschichte, in die Kultur Mallorcas einzusteigen und einzutauchen ja. und gleichzeitig aber einen entspannten, schönen Urlaubsabend für Daheimgebliebene zu genießen.
1: Oh ja. Gut, das ist dann Urlaubszeit. Nach der Urlaubszeit im kommenden September gibt es noch eine Kürbissuppenaktion.
0: Richtig, die Kürbissuppenaktion, da wird wahrscheinlich die Pestalozzi-Schule für uns kochen. Wir sind dort ja in der Ganztagsbetreuung engagiert seit vielen Jahren und die Schüler kochen toll. Die Schüler werden zu uns kommen, werden bei uns in der Küche sehr wahrscheinlich die Kürbissuppe zubereiten mhm. und dann mit unserer Unterstützung auch wieder vor dem Haus oder im Haus, je nach Wetter, ausgeben. Auch die Kürbissuppe wird umsonst sein und wir werden um Spenden bitten.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch so die Kürbiszeit. Ne? Weil September das ist die Kürbiszeit, gerade, Zeit, ganz genau. Das sind die dann auch reif. Das heißt, die können dann auch eben verarbeitet werden und dann auf jeden Fall eben angeboten werden. Dann kommen wir, ah ja, hier ist das äh, nächste Programm. Da steht dann einfach Semestereröffnung am 24. Oktober. Das heißt, da beginnt dann ein neuer äh, zeitlich, also in Bezug auf Kurse oder Abschnitt oder was ist äh, damit? Genau,
0: im Oktober läuft wie ein Schuljahr. Unsere zwei Semester werden nach Schuljahren eigentlich eingeteilt. Sie beginnen immer im September, Oktober fürs Wintersemester und ähm, wir machen aber nicht pro Semester ein neues äh, Thema, sondern immer für zwei Semester, also eigentlich mit dem Schuljahr. Ja. Im Moment läuft Zeitlos Leben. Wie das neue Thema heißt, kann ich Ihnen noch nicht sicher sagen, aber diese große Veranstaltung ist eigentlich immer bei uns im Oktober und da machen wir keine zweite Jubiläumsveranstaltung im Oktober. Wir müssen das ja alles stemmen, neben dem normalen Programm. Mhm. Im November kommt dann was, das ist mir wirklich am Herzen. Das ist die Vorleseaktion Bücherzauber. Wir möchten ganz, ganz viele Prominente. Sie dürfen auch kommen, oder Professor Gerlach, wo Sie gerade vorbeikommen. Sie dürfen auch kommen. Wir werden überall rumfragen, wer alles mit uns vorliest. Es wird in allen Räumen vorgelesen werden. Und die Kinder können sich aussuchen, ob sie lieber Abenteuergeschichten oder Weihnachtsgedichte hören an diesem Tag.
1: Mhm. Schön. Ja, für die Hörer müssen wir kurz erklären. Neben mir sitzt der Professor Harald Gerlach, oder einfach Harald Gerlach, Moderator der Sendung zwischen U und E, der gerade mal ein bisschen bei uns mit Zuschauten reinschnuppert. Also insofern hier noch einer gerade, der mehr mit im Studio bei uns sitzt. Ähm, ja, auf jeden Vielleicht Fall.
0: Darf ich zu Professor Gerlach was Aber sagen? natürlich sehr Die nächste gerne. Kinderhochschule <lacht> am kommenden Samstag findet, ist ja eine Kooperation, haben wir gerade drüber gesprochen, mhm. findet in der VH statt und ähm, wird von Professor Gerlach gehalten zum Thema »Wie groß ist unser Universum?« Oh,
1: das und ist spannend. Ich habe vorhin gerade gesagt, ja. bei der
0: letzten und bei der vorletzten hatten wir 85 und 100 Kinder da. Also es geht jetzt gerade richtig zur Sache. Hm. Gehen Sie davon aus, dass Sie volles Publikum haben. Ich
1: und Ich freue mich und ich lese auch. Ah, komm zum Mikro, dass man dich auch hören kann. Und er, du bist ja, und er. Ich, ich freue mich tatsächlich auf diese Kinder und, äh, Veranstaltung mit den vielen Kindern davon, mit der Kinderhochschule. Aber ich lese auch gerne vor. <lacht> Freut mich sehr. Also, das ist auf jeden Fall die Vorlesaktion Bücherzauber am 20. November. Und dann gibt es noch den UNICEF-Kartenverkauf im Dezember, so kurz vor Weihnachten.
0: Genau, wir haben uns überlegt, was machen wir im Dezember. Das Programm ist meistens eh voll und jeder hat genug Termine im Kalender. Ja. Wir möchten helfen. Sie haben gesehen, wir, haben jetzt, wir fangen schon im Februar an, um UNICEF-Spenden zu sammeln. Wir werden das auch am Donaufest wieder tun. UNICEF wird bei uns mit den Stand betreiben, einen der Stände. Und wir werden gemeinsam sammeln und so auch noch mal vor Weihnachten. Es ist auch mir persönlich Herzensanliegen, für Kinder in aller Welt zu sammeln.
1: Mhm. Ja, schön. Also das sind so dann in dem Jahr die wesentlichen Events, die es gibt. Ähm wie ist denn sonst so auf die nächsten Jahre hinweg? Sag mal die Planung oder auch sagen wir mal, Ihr Wunschzettel. Es hören ja nun wahrscheinlich auch zum einen Menschen zu, zum anderen also im Sinne von Spenden vielleicht oder irgendwas oder Erweiterung oder irgendwelchen Sachen, die Sie sich wünschen oder auch eben einfach von der programmlichen Weitergestaltung, das was Sie sich dann eben für die 100-Jahr-Feier dann in 25 Jahren ähm, vorstellen können. Also wohin möchten Sie sich gerne noch entwickeln? Was zum Beispiel möchten Sie vielleicht gerne auch noch ins Programm nehmen? Wo Sie vielleicht ein bestimmtes Equipment bräuchten oder mehr Räumlichkeit also gibt es irgendwas, was Sie auf dem Wunschzettel haben, muss Sie einfach dann auch das, ja, die FPS weiterhin entwickeln möchten?
0: Zeit. Ich würde mir Zeit wünschen, okay. <lacht> um mehr Zeit zu haben, nachzudenken. Wir sind aber hier in Ulm in einer sehr glücklichen Situation, dadurch, dass ja im Moment die Familienbildung hier weiterentwickelt, tatsächlich wird. Mhm. Wir planen ja eine große Gebäudesanierung in der Sattlergasse. Und ein Gebäude saniert man nicht für zehn Jahre, sondern... Für 40 oder 50 Jahre. Aus dem Grund haben wir 2021 schon angefangen zu überlegen, wie sieht Bildung in der Zukunft aus? Welche Herausforderungen werden Familien in der Zukunft haben? Wie wird Familienbildung in Zukunft aussehen? Mhm. Ich. Ähm kann im Moment nicht sagen, dass ich unglücklich bin. Wir haben große Unterstützung von der Stadt. Ein ganz großes Dankeschön an die Stadt Ulm, sowohl an den Gemeinderat als auch an die Verwaltung für die enorme Unterstützung und die Sicherheit, die wir hier erhalten. Es geht vielen Familienbildungsstätten im Land deutlich schlechter als uns. Mhm. Ähm, dazu kommt auch, dass es auch unser Team ist, was dazu beiträgt, dass es uns gut geht, denn wir haben sehr, sehr stark unsere Arbeitsweise modernisiert und digitalisiert, ähm, Kosten eingespart. Ich würde nicht sagen, ich bin wunschlos glücklich, aber wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg in Ulm.
1: Das hört sich doch gut an. Gerne, Fortsetzung voll, sag ich mal. Vielleicht nochmal vom Donaufest. Aber für heute, Frau Klages, unsere Zeit läuft auch so rasch voran. Herzlichen Dank, sind wir schon am Ende angelangt. Und äh, ja, mein Name ist Michael Trost, hier Moderator in der Plattform. Und wir sagen mal, Gast war es. Claudia wir mal kurz,
0: Klages, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne
1: wieder. Und äh, ja, Plattform, morgen wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Macht's gut, bis bald und tschüss.